0: Das ist ein Thema, das jetzt in den nächsten Jahren kommt, dass man den Menschen nicht einfach als Maschine sieht, die auf Knopfdruck funktioniert, sondern sich mehr Gedanken macht, wie könnte man diesen Energien trägt und was inspiriert uns auch Und hier ist natürlich als Stichwort Coworking sehr spannend, oder dass es auch vielleicht für ein Innovationsvorhaben spannender ist, in so einen Pool tauchen, als dass man das an seinem Schreibtisch macht, der vielleicht für andere Tätigkeiten besser geeignet ist.
1: Der eZürich Polit-Talk. Zur Frage, ist Zürcher Infrastruktur fit für die Arbeit von morgen? Ich bin Nicole Berger und bei mir im Studio ist Barbara Josef. Und für die Arbeit der Zukunft ist sie genau die Richtung. Sie hat die 5 to 9 AG gegründet, weil sie glaubt, dass die wichtigsten Sachen eben nicht während der Bürozeit, also nicht 9 to 5, passieren, sondern außerhalb. Willkommen Barbara.
0: Danke vielmals.
1: Wieso hast du das Gefühl, wieso passiert so viel Wichtiges, wenn wir nicht im Büro sind?
0: Ich glaube, die meisten von uns denken permanent äh, oder häufig an die Arbeit, auch wenn sie vielleicht nicht am Schreibtisch sitzen. Vielleicht kann man mal ein Problem lösen, wenn man im Wald am Spazieren ist und etwas ganz anderes denkt. Und ich glaube, die Freiräume sollten wir auch den Mitarbeitenden geben, dass sie können selber mitbestimmen können, wie und wo sie arbeiten.
1: Die örtliche Flexibilität, das sind wir uns jetzt alle gewöhnt, zwungenermassen mit Homeoffice. Du hast aber von Homeoffice schon lange, lang, lange lang vorher, schon in deiner Zeit bei Microsoft, wo du die Kommunikation von Microsoft Schweiz geleitet hast. Du hast sogar den Homeoffice Day mitgegründet, oder?
0: Ja, das ist vor rund 13 Jahren und eigentlich aus Zufall entstanden. Dortmals, das vergessen, viele haben ja die äh, als Thema. kam jetzt das Gefühl, dass kommt. Und dann haben wir so am Rand vom Geschäftsleitungsmeetings diskutiert, was würde jetzt passieren, wenn die ganze Schweiz müsste vielleicht zwei Wochen oder vier Wochen die bleiben Und wir haben gefunden, das ist ja völlig absurd. Aber wir sind dann so zum Fazit gekommen, dass bei uns bei Microsoft nicht viel würde passieren würde. Die Leute würden einfach zu Hause weiterarbeiten. Dass aber die ganze Schweiz überhaupt nicht vorbereitet wäre. Und zwar, obwohl wir als Schweiz fast einen Spitze werten Punkt der Ausgaben für ICT pro Mitarbeitende. Also das heißt, wir haben zwar Technologien, sind aber nicht fit, die aus zu setzen. Und das hat uns dazu bewogen, das Projekt zu gründen. Jetzt ist noch wichtig, ähm, der Auslöser mit der Schweinegrippe und nachher, wo wir es dann lanciert haben, ist ja der isländische Vulkan das Thema, wo plötzlich auch wieder Leute nicht können, an ihren Arbeitsplatz kommen Im Vordergrund ist immer das Thema Business Continuity Management gestanden. Also nicht den Wellbeing-Gedanken oder können das Pendeln äh, möglichst vermeiden das ist ein, ein toller Nebeneffekt für die Umwelt. Aber wir haben uns immer vorgestellt, wie können wir Organisationen resilient machen, indem eben die Mitarbeitenden in der Lage sind, auch wenn die äusseren Umstände schwierig sind, wirklich auch zu leisten und, und ihre Arbeit vollbringen. Und das ist heute noch hochrelevant.
1: relevant. Aber das ist genau das, was jetzt passiert ist. Oder? Jetzt bleibt man nicht daheim, um die Umwelt zu sondern wir haben keine andere Wahl. Wir müssen.
0: Genau, es ist ein Thema, das auf sehr viele Dimensionen einzahlt. Also das eine ist, wie gesagt, die organisatorische Resilienz, ein Thema, das wichtig ist. Ich glaube, wir müssen die Sache vom Bild verabschieden, dass wir alles kontrollieren und steuern können. Wir können höchstens Voraussetzungen schaffen, dass wir gut uns gut anpassen können. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch die gesellschaftliche Dimension. Also wir haben heute eine andere Einstellung zu der Arbeit und zu der Familie und zu, wie wir unsere Zeit einsetzen Das heißt, die Mitarbeitenden fordern auch mehr Gestaltungsspielräume und Freiräume. Und ein grosses Thema natürlich auch die Umwelt und die ganze Klimadebatte. Und wenn dort natürlich das weniger Pendeln bei gleicher Qualität auch hilft, um CO2-Emissionen zu dann ist das natürlich ein sehr schöner Effekt, den wir uns Gedanken machen
1: können. Wie viel von dem Wandel, der jetzt zwungenemassen passiert ist, hast du das Gefühl, wäre auch sonst passiert?
0: Das ist eine schwierige Frage. Was man schon sagen kann, ist, dass die Themen, die jetzt stattgefunden haben, die sind nicht komplett neu. Also viele Organisationen, ich habe das selber erlebt bei Microsoft, haben das schon gelebt und, und auch vorgelebt, dass das tiptop funktioniert, ohne dass man sich verliert. Jetzt Corona ist sicher ein Beschleuniger, also man kann ruhig sagen über zehn Jahre hat es uns nach vorne katapultiert. So viel. Aber Beschleuniger ist nur sein. ich glaube der Krisenaspekt ist noch wichtiger. Also es haben viele Organisationen Sachen gemacht, die vielleicht nicht 100 okay gewesen wären jetzt aus dem Gesichtspunkt Datenschutz oder, oder vielleicht auch äh, Mitarbeitende zu pflegen. Aber es hat uns die Erlaubnis gegeben zu reagieren, weil in einer Krise ist eigentlich jeder Weg besser als gar keine Lösung zu haben. Und ich glaube der Krisenaspekt, wo uns die Erlaubnis gegeben hat, mal ein bisschen wilder Mut, Fehler zu machen, ohne dass man das Gesicht verliert. Ich glaube, das ist noch der spannender Faktor.
1: Jetzt heisst es aber, wieder wieder in eine Normalität zurückkommt. da muss man vielleicht, du hast jetzt den Datenschutz angesprochen, auch ein bisschen nachholen, oder? was man jetzt notfallsmässig hat man einfach gemacht, man hat einfach funktioniert. Jetzt müssen wir das irgendwie in ein System hinein gießen, was es auch verhebt langfristig, oder?
0: Jetzt kommt natürlich die anspruchsvolle, aber auch spannende Aufgabe, nämlich Gestaltungsaufgabe. Also das, was wir jetzt erlebt haben, ist noch nicht New Work gewesen, sondern erst das Verlauf von der alten Welt. Also wir haben vorher quasi Extrem gelebt mit der Präsenz und haben jetzt Extrem gelebt virtuell. Und jetzt geht es darum, uns in der Mitte zu finden und halt wirklich bewusst zu entscheiden, welches Format wählen wir für einen Aufgabenschritt, wo ist Präsenz sinnvoller? wo können wir mehr erreichen virtuell, wie wir es auch können lösen können. Und das ist jetzt die spannende und wichtigste und dort ist es mir extrem wichtig, dass man das bewusst machen und nicht einfach am Zufall überlassen. Weil wenn jeder für sich am Morgen entscheidet, möchte ich jetzt lieber die bleiben oder wage ich den Weg ins Büro, dann verlieren wir uns. Also dann leidet da Kultur darunter. Und wenn Kultur leidet, leidet sehr schnell an die Innovationskraft der Organisationen.
1: Wenn du sagst, das müssen wir jetzt bewusst machen, redest du auf Geschäftsebene von der einzelnen Firma oder redest du auf dem grösseren, muss da Politik kommen und schauen, muss sie da noch aktiv werden und steuern oder siehst du, das überleben wir Firma
0: ich glaube, wir haben einen Renovationsbedarf auf allen Ebenen, also Individuum, Teams, Organisationen, Gesellschaft, Politik. Bei der Politik wünsche ich mir am dass sie nicht zu aktiv werden. Spass beiseite. Ich glaube, dort geht es eher darum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Also wir haben immer noch ein Arbeitsgesetz, das zum Teil sehr wichtig ist, weil es Menschen auch schützt. Aber dort, wo Präsenz oder auch die virtuell nicht korreliert mit dem Output, dort müssen man es überarbeiten, weil sonst steht uns das immer im Weg. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man nicht Dinge nicht machen, die sinnvoll wären für alle, wie sie vom Gesetz her ausbremst werden.
1: Das ist aber ja alles eine Verhandlungssache. Und eben, da spielen verschiedene Aspekte rein. Also gerade auch, dass die Leute nicht ausbrennen. Ähm, da hat das Gesetz eine wichtige Schutzfunktion, oder?
0: Absolut und die gilt es auch aufrecht zu ähm, erhalten. Ich glaube, das ist wichtig. Und trotzdem darf man nicht vergessen, die viel wichtigere Schutzfunktion ist die Beziehung, wo die wir zueinander pflegen und auch Führungskräfte, wo die die Führungsverantwortung wahrnimmt und auch die Kultur schafft. Man von psychologischer Sicherheit, wo die Mitarbeitenden sich wohlfühlen, einmal zu sagen, du, das ist mir jetzt zu viel oder ich brauche da Hilfe. Also das Gesetz allein ist so der Rahmen drumumen, aber dass es nachher im Alltag der Menschen gut geht, braucht es eigentlich mehr. Das Zwischenmenschliche, das verhebt. Und dort würde ich mir auch wünschen, dass nicht quasi die Vorstellung da ist das Gesetz regelt das, sondern dass man die Diskussionen führt im Team und, und miteinander aushandelt, dass es stimmt.
1: Was braucht es denn für Infrastruktur, damit das Schaffen klingt, so wie es sollte?
0: Ich glaub, ist ganz klar, in der Schweiz sind wir schon lange ein Denkstandort, ein Innovationsstandort. Wir haben über 50 Prozent von der Beschäftigten sind Wissensarbeiter, die haben eine wissensintensive Tätigkeit. Wir haben sehr hohe Löhne. Also die Wissensarbeiter verdienen da gut. Das heisst, wir müssen wirklich eine gute Basisinfrastruktur haben, die Innovationsfähigkeit ermöglicht, dass auch Start-ups, die kommen, dass die, die richtigen Rahmenbedingungen vorfinden. Und ich glaube, wir dürfen uns auch nicht ganz nur auf die Ballungszentren und die urbanen Regionen konzentrieren, sondern auch schauen, dass wir die anderen gut einbinden, weil dann verhindern wir auch die Erosion in die Städte. Also ich glaube, das wäre ja mit ein Wunsch, dass man so Randregionen, wie jetzt vielleicht das Unterengadin, dass dort auch die Jungen bleiben, weil sie dort arbeiten können und vielleicht gelegentlich in die Städte pendeln. Und dann hilft das natürlich auch zu einer Schweiz, die die Vielfalt, die ja unsere Stärke ausmacht, auch aufrechterhalten kann, weil man von überall aus verbunden ist und auch von überall aus kann Ideen lancieren.
1: kann. Mhm. Eines von den anderen Podcast-Interviews, die ich mache, ist mit dem Stefan Erne, wo du ja da auf dem Panel wirst gesehen vom eZürich Politag, er ist Verkehrsplaner. Und mit ihm habe ich genau über das geredet, eben, dass es eben nicht nur die grossen Ballungszentren gibt, sondern noch die kleinen, quasi dezentral, aber gleich geballt, dass man sich dort trifft, aber dass man da auch dort auch ein bisschen bleibt und verwurzelt ist, weil eben heutzutage es ist so einfach in der ganzen Schweiz hin und her zu fahren, die Wege sind kurz, aber das heisst nicht unbedingt, dass, dass das so sein sollte,
0: oder? Dort ist für mich Mia so ein bisschen das Das ist auch ein Projekt, das ich ganz am Anfang mitbegleitet habe. Und dort war die Vision eigentlich immer, gewesen, dass man den Kontrast, den es in Gardina bietet, jetzt zu der stadt gezielt einsetzen kann. Also zu sagen, dass eine Firma, die ein Innovationsvorhaben startet, vielleicht ein Retretter macht dort und, und auch die Region nutzt, die Vielfalt vielleicht auch mit lokalen Akteuren etwas unternimmt und vielleicht den einen Prozess dort abwickeln und für das die ideale Bedingungen hat. Und natürlich hilft das auch im Tourismus, wenn dann die Leute dort übernachten und vielleicht so eine Coworking-Retretter machen. Aber es ist spannend, weil man dann Tourismus auch anders denken. Das ist dann mal nicht mehr Schlaf im Stroh, sondern es ist eher die Überlegung, ja, wenn so eine Firma da oben ist, dann braucht es vielleicht einen Concierge, der ihnen die Arbeit äh, ermöglicht. Oder, oder es braucht Organisationen, die Arbeitsräume mobil einrichten, wo die Firmen dann halt gerade sind und aber noch auch wieder umwandelt und abbaut. Und das ist spannend. Das führt dann zu einer Umgestaltung. Und wenn uns das klingt, dann können wir natürlich die Regionenvielfalt auch gezielt einsetzen. Dann sind nicht die einen ab dem Schuss, sondern sind dann vielleicht plötzlich solche Kraft dort, wo neue Business-Ideen entstehen und wo vielleicht auch die Bevölkerung super involviert ist und nicht einfach äh, quasi im Tourismus zuschauen muss.
1: Mensch, gibt es schon ein Gerangel, darum in einer Firma wer das als nächstes ein Retreat auf das Engadin.
0: Das würde ich mir wünschen und ich glaube, da sprechen wir jetzt das Thema, das sowieso kommt. Wir hatten in der Vergangenheit immer sehr eine funktionale Vorstellung von Arbeit und auch von Büros. Also die heutigen Büros, wenn man die anschaut, weiß man nicht, ob man jetzt im Wartezimmer von seinem Zahnarzt ist oder in einem Bürogebäude. Und ich glaube, wir haben auch in der Pandemie erkannt, dass die Atmosphäre einen starken Einfluss auf uns hat. Also gerade die Wissensarbeiter, wo ein bisschen müde, äh, können auf Ressourcen setzen inspiriert sein und auch ein Umfeld haben, das sie anspricht. Für die hier ist der Ort, wo sie arbeiten, sehr wichtig und ich glaube auch der Wechsel von Ort. Also beispielsweise, ähm, ich zähle auch zu denen, viele merken, einen Tag an einem Ort arbeiten, ist sehr anstrengend, aber wenn ich zum Beispiel in der Mitte einen Ortswechsel habe und den Gang zum Bahnhof vielleicht dann noch als Pause kann nutzen dann gibt mir das wieder Energie Und das ist ein Thema, das jetzt wir kommen in den nächsten Jahren, dass man eben den Menschen nicht einfach als Maschine sieht, der auf Knopfdruck funktioniert, sondern sich mehr Gedanken macht, wie könnte man diesen Energien trägt und was inspiriert uns auch. Und da ist natürlich als Stichwort Coworking sehr spannend oder dass es auch ähm, vielleicht für ein Innovationsvorhaben spannender ist, wie so einen Pool tauchen, als dass man das an seinem Schreibtisch macht, wo vielleicht für andere Tätigkeiten besser geeignet ist.
1: Bei den Coworkings habe ich das Gefühl, die schiessen aus dem Boden überall, wenn ich vorbeikomme. Ah, da ist auch wieder eins. Ähm, du hast deine Dissertation dazu geschrieben, gell? Du kannst dir das, <lacht> das ein bisschen objektiver anschauen. Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Also das ist ein Phänomen, das massiv wächst. Jetzt vielleicht nicht mehr grad exponentiell, aber immer noch steil. In der Schweiz sind wir etwa bei 400 Spaces. Der erste ist 2007 gegründet worden, in Zürich im Steinfelsareal. Und inzwischen hat es wirklich ähm, sehr viel. Aber man darf nicht verblendet jetzt Zum Beispiel rein im Raum Zürich hat 60 Spaces von diesen 400. Das heisst, wenn wir uns vorstellen, dass, dass wir in Zukunft weniger pendelt und das Büro im Dorf haben, dann braucht es natürlich auch Spaces in den ländlichen Regionen. Und dort ist das noch nicht überall, ankommen. Also gibt es innovative Gemeinsverwaltungen, die sagen, der Coworking Space ist eigentlich so wie die Bibliothek früher. Das gönnen wir uns, das muss nicht rendieren, aber das ist ein Begegnungsort und die Bewegung die braucht noch ein bisschen Zeit. Und wenn wir wirklich dann, ein flächendeckendes Netzwerk haben, schweizweit, dann kann man die Mobilität wieder sinnvoller gestalten, dass wir nicht Leute haben, die jeden Tag zwei Stunden in die eine Richtung pendeln und dann wieder in die andere. Und trotzdem, könnte ich könnte mir sagen, es war vorher schon möglich mit Homeoffice, ich glaube, wir brauchen gewisse Strukturen, dass man zum Haus aus und der Arbeitswege als Abgrenzung nehmen. Darum ist so das Arbeiten vor Ort im Büro, äh, im, also im Coworking-Büro quasi, ist ein spannender Gedanke, wo, wo, wo man sicher sollte weiterverfolgen
1: sollte. Was ich so ein gemerkt habe jetzt nach in diesen fast zwei Jahren Pandemie, ähm, wir machen ja Podcasts und das funktioniert remote eigentlich recht gut und alles, was so ist, einfach effizient etwas erledigen, tiptop, überhaupt kein Problem. Aber so das Zwischenmenschliche oder eben einfach mal miteinander zum Kaffee und plötzlich hast du den gleichen Funken. Weißt du, eine Idee, die springt, äh, wo du nachher die Arbeit übernimmst, das kommt irgendwie gleich zu kurz. Ist das überhaupt machbar irgendwie, wenn de, eben, ich bin im Büro, du bist ähm, im Homeoffice und die Kollegin ist noch im Angadino beim Coworking?
0: Das ist machbar, aber wir dürfen es nicht im Zufall überlegen. Mhm. Ich glaube, wir haben abends die Vorstellung, dass, wenn wir früher fünf Tage im Büro waren, dass wir uns auch fünf Tage intensiv vernetzt haben. Und das haben wir natürlich nicht. Er sind Tage, wo wir am liebsten alle verwünscht hätten, die um uns einen Lärm gemacht haben. Also wenn wir ganz bewusst sagen, wir sehen uns vielleicht zwei Tage in der Woche oder vielleicht vier intensive Tage im Monat, unter immer in, in einer Retrette. Und wenn man diese Zeit wirklich bewusst einsetzen, dann können wir mindestens so viel erreichen wie früher mit, mit fünf Tagen. Also es geht mehr um es bewusst zu gestalten, als um die absolute Menge. Jetzt... Das ist natürlich ein Stück auch eine Führungsaufgabe, dass man mit dem Team bespricht und sagt, was sind eigentlich die Bedürfnisse und Erwartungen und wie können wir die jetzt in Einklang bringen mit dem Ziel der Organisation und was braucht's dort für minimale Spielregeln, wie zum Beispiel einen Teamtag, dass man sagt, am Donnerstag priori priorisieren wir das Team, wir können dann noch einem gut Mittagessen, dass also man versucht, den Kundentermin und und dann auch, dass man ein Formate einsetzen, wo man den maximal Nutzen aus der physischen Präsenz. Der zweite Teil dieser Frage ist, man darf es auch nicht verherrlichen. Viele haben das Gefühl, virtuell ist es eine schlechtere Version von. Präsenz. Wir können natürlich dank virtueller Zusammenarbeit neue Sachen möglich machen, die früher gar nicht möglich gewesen wären. Also wir können zum Beispiel im Teammeeting von weltweit Expertinnen und Experten zuschalten in den ersten 15 Minuten und das hat man ja früher nie gemacht physisch. Also das Ziel ist jetzt eigentlich nicht nur das Verteilen von Bestehendem auf die neuen Arbeitsformen, sondern wirklich zu schauen, was haben wir für neue Möglichkeiten und auch für neue Bedürfnisse in den Markt und wie haben sich auch die Bedürfnisse unserer Anspruchsgruppen verändert?
1: Das ist eine Führungsaufgabe. Die Führung insgesamt ist recht gefordert in solcher Zeit, oder er ist recht. Wie, wie muss man damit umgehen, dass nicht ein Gefälle entsteht, wenn ich jetzt den Mitarbeiter A habe, der die ganze Zeit da ist, und ich nehme meine Ware, ich nehme mit ihm meinen Kaffee, Mitarbeiter B ist nicht da, der schaut sich einfach zu, wenn es muss sein Wie schaffe ich es, dass es da nicht ein Gefälle gibt?
0: Das hat zwei Dimensionen. Das eine ist, wir müssen uns halt Gedanken machen, welche Rolle müssen wir wirklich auch in Zukunft anstellen, wo müssen wir uns näher sein, wo müssen wir Kultur wirklich leben und zelebrieren, wie wir zusammen nicht innovativ sind. Und dort sind dann so Massnahmen, wie zu sagen, wir zählen gezielt unsere Zeit nicht für uns selbst. Also wenn wir uns physisch gesehen haben, wir immer die Hälfte der Zeit nicht verplant, damit der Austausch stattfindet. Das ist enorm wichtig. Also lieber bewusst planen als zu fest schauen, wer ist jetzt wenn abwesend? Das ist nicht mehr eine spannende Frage. Das Zweite ist natürlich den dass die Führung eine zusätzliche Rolle bekommt. Die Führung war ja schon immer in Beziehungen gestaltet, das ist nicht neu. Aber auch in dem Aspekt des Community-Management, dass die Führungskräfte noch mehr überlegen, was würde jetzt Team gut tun? Also Könnte man zusammen einen Ausflug machen? Oder, oder wie können wir ein Erlebnis schaffen, das für alle bedeutsam ist und uns weiterbringt? Und diese Dimension ist neu dazu. Und wir haben sie früher einfach am Zufall überlegt und das Gefühl gehabt, das findet dann einfach statt vor der Kaffeemaschine.
1: Was braucht es sonst noch für Infrastruktur, jetzt vielleicht auch technischer Art? Hast du, das Letzte, hast, hast du von letztem je einen Moment gehabt, wo du z.B. noch in einem Funkloch gesessen wärst?
0: Also insgesamt bin ich recht zufrieden mit der Infrastruktur, wie sie heute ist. Aber das ist für mich nicht unbedingt die spannende Frage, weil ich überlege nur, was ich heute mache, ob ich das gut kann abbilden kann. Ich glaube, wenn man nach vorne schauen, ist völlig klar, dass die Vernetzung weiter voranschreitet. Das Thema Internet of Things, das heißt, nicht nur Menschen mit Menschen vernetzt sind, sondern auch Objekte vernetzt sind, bis in die Landwirtschaft, Smart Cities und so weiter. Und für das brauchen wir gute Infrastrukturen. Das heißt, es geht weniger um die persönlichen Bedürfnisse und um das Streamen von irgendwelchen Sendungen. Das können wir gut mit der heutigen Infrastruktur. Aber wenn wirklich Millionen von Objekten am Netz angeschlossen werden, und wir können das vielleicht auch unserem Fußabdruck noch nachhalten, dann müssen wir für das bereit sein. Das ist, glaube die wichtige Frage.
1: Und was braucht es
0: für das? Da bin ich zu wenig äh, technisch drin. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir Fortschritte, die möglich sind und natürlich auch gesundheitlich unbedenklich, dass man die möglich machen. Ich glaube, die, die die erste U-Bahn geplant in London vor über 100 Jahren, sind auch als Spinner gesehen worden. Und heute ist es völlig klar, dass es das braucht. Also da würde ich mir wünschen, dass man auch mehr äh, Steine aus dem Weg räumen und so vorhaben nicht immer im Keim ersticken, weil wir das Gefühl haben, das braucht doch heute keiner.
1: Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt mehr in die Zukunft schauen, die ganze, das ganze Thema rund um das Metaversum, das jetzt so aufgepoppt ist, weil halt Facebook sich hat in Meta. Da gibt es ja jetzt erste Schweizer Firmen, die sagen, stolz, wir haben Filialen eröffnet im Metaversum. Also, das Teil gibt es, oder? Aber wird das mehr als, ein, wird das mehr als, ein, als eine Spinnerei?
0: Ich bin dort genauso neugierig und beobachte, was ganz sicher kommt, ist, dass es neue Märkte gibt. Das sehen wir im mhm. Kunstmarkt zum Beispiel oder auch Kleider, dass es bereits Objekte gibt, die es nur in der digitalen Welt gibt. Die
1: ja, also NFTs.
0: Genau, also mhm. als Markt müssen wir das ganz sicher ähm, im Auge behalten. Was man auch sieht, ist jetzt zum Beispiel Microsoft, wo mit Mesh versucht, das Teams-Erlebnis lebendig zu machen. Also man kommt, das Internet ist dann nicht mehr flach, sondern wir begegnen uns in einem virtuellen Raum und das wird schon intensiver. Das heißt, die Qualität steigt dann noch mehr oder der Grund, ist, das Flugzeugsteigen sinkt, wird noch weniger wichtig. Also das finde ich äh, extrem spannend. Und wenn man jetzt noch ein weiterdenken, heisst das natürlich auch für die Kultur, wo man drin sind. Wir müssen eine Kultur haben, wo Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, setzen, heute sind das zum Beispiel Gamer oder sonst Kunstfreaks. Die müssen eine Stimme haben in der Organisation. Das heißt, die Diskussionen müssen heute stattfinden und natürlich werden 15 von 20 Ideen, sich nicht realisieren lassen. die werden wild sein. Aber wir müssen heute das Thema thematisieren und, und auch äh, Experimentierfelder in den Organisationen Und natürlich auch eine Kultur haben, wo die Vielfalt von Märkte Märkte abbildet ist. Das finde ich ein wichtiger Punkt.
1: Also fest Was braucht von es einer, von einer Führung, also Mut und eben die Neugierde? Die
0: Führung muss häufig einfach Plattform bieten, dass die Diskussionen können stattfinden mhm. Jetzt als Beispiel, ähm, wir haben in der Stadt Zürich mit, äh, mit den Sozialdiensten Unconference realisieren als, als Element für der Führungsweiterbildung und Unconference ist eigentlich eine Plattform wo jedes Wissen sichtbar macht und, und seine Kolleginnen und Kollegen weiterbringt und so Plattformen initiieren und drauf oben passieren dann Sachen wo man heute noch gar nicht können planen das finde ich wichtig Jetzt so Plattformen auch im Kleinen. Dass man zum Beispiel sagt, das Teammeeting meeting immer mit einer Check-in-Frage. Und zum Beispiel die Frage, das habe ich diese Woche gelernt, oder dazu wünsche ich mir eine Lösung. Oder, das sind so niederschwellige Formate, dass, dass es völlig normal ist, wenn man etwas sieht, das einen beschäftigt, wenn einem etwas nervt oder wenn man eine Idee hat, dass man das laufend rein spielt Und dass Kultur so ist, dass man auch darüber diskutieren kann und auch die vermeintlichen gespunnenen Ideen ernst genommen werden. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Element. Führung hat für mich häufig die Aufgabe, zurückzutreten und ihnen Ideen Platz zu machen. Ähm, aber auch die Kultur wieder schaffen von psychologischer Sicherheit, also wo man sich wohlfühlt und weiß, jede Idee wird ernst genommen und man kann einmal einen, einen Fehler machen oder, oder etwas Flapsiges in eine Diskussion hineinrühren und es hat nicht irgendwie Konsequenzen.
1: Was gibt es für Ressourcen für jetzt eine Führungsperson, die das interessiert mich, möchte mehr wissen, wie, wie funktioniert das, wie kann ich da besser, aktiver vorgehen. Was würdest du empfehlen? Macht man dann Kurs, liest man das Buch, Lass
0: äh, man einen Podcast? Das ist sicher schon mal gut. Also ich glaube, <lacht> das Thema ähm, sich mal mit dem Thema bewusst auseinandersetzen und sich erfahren, vornehmen, dass man sich weiterentwickeln Die wichtigste Ressource ist immer Neugier. Also offen sein und zuzuschauen und, und auch wenn ein Vorschlag kommt vom Team, sagen, das probieren wir doch jetzt mal. Und für mich ist zum Beispiel auch Social Media eine super spannende Quelle. Also wenn man schaut, Bildungsinnovationen weiß man ja, dass man lieber Mikrolernen, also lieber jeden Tag fünf Minuten etwas lesen, als die Vorstellung von, ich mache dann mal ein Data Analytics äh, CAS und ich mache es dann gleich nie, weil es nie Platz hat. Also jetzt ich persönlich zum Beispiel folge auf Twitter Leute, die ich inspirierend finde, die mein Thema anvertretet und habe dann so wie einmal schnell an der Bushaltestelle äh, fünf bis zehn Minuten ein paar Impulse und kann dann die weiterspinnen. Also die Niederschwelligkeit auch da finde ich wichtig. Auch ein Aspekt, den ich sehr wichtig finde, ist sich vernetzen. Also man hat ja auch das Kollegium oder vielleicht mit anderen Städten jetzt beispielsweise, dass sich gleiche Rollen vernetzen und immer in regelmäßigen Formaten sich da wieder Impuls geben. Also dass man, sich auch, dass man auch profitiert von dem, was andere schon gemacht haben. Jetzt zum Beispiel die Anconference, könnte man eigentlich eins zu eins übernehmen und ausrollen. Da muss man nicht den gleichen Aufbau nochmal leisten.
1: Super wissen gibt es ja heute eh gratis äh, mehr als mehr je konsumieren von dem her. super letzte Frage wo schaffst denn du am liebsten wenn du jetzt könntest überlegen ähm, es ist heute noch nicht so spät Freitagnachmittag, Nachmittag wo würdest du jetzt den Rest vom Nachmittag am liebsten schaffen
0: ich habe die Frage für mich beantwortet mis Zuhause ist im coworking space Wunderraum in Pfeffikon und das ist so eine Art wo man reinkommt und ganz Gefühl, hat, ich bin da ein Stück weit und es ist auch spannend, die zwei Gründerinnen haben einen Hintergrund in der Hotellerie und ich glaube, man spürt die Gastfreundschaft, die sich durchzieht und das ist für mich ein Ort, wo ich so ein bisschen wie mein kleiner Luxus ist, ab und zu dort zu arbeiten und ich glaube, nur schon die Frage ist extrem wichtig, dass man sich auch beobachtet, welche Orte mir eigentlich gut und, und vielleicht auch mal etwas gönnt, dass man vielleicht auch mal in einem Hotellobby oder an einem schönen Aussichtspunkt vielleicht einen Text schreibt und ich bin ganz sicher, der kommt besser raus.
1: Wo arbeiten wir am besten und wie kommen wir dorthin? In der nächsten Episode des Zürich Polit-Talk geht es um die Mobilität mit dem Verkehrsplaner Stefan Erne. Der Zürich Polit-Talk gibt es auch als Live-Event und das wäre grossartig, euch dabei zu haben. Alle Infos findet ihr auf zh.ch slash oder auf eZuerich.ch Und einen Mitschnitt von dieser Live-Diskussion gehört ihr ebenfalls hier im Podcast. Verantwortlich für einen Polit-Talk ist das Kooperationsnetzwerk E Zürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich. Die Podcast-Produktion mache ich, der Nicolai Berger, von der Podcast-Schmiede.